Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta. Bienvenidos a Qatar en Mexa Deportiva. El análisis del torneo más importante del fútbol hecho por las voces más relevantes del cuadrante. Qatar en Mexa Deportiva. 60 minutos de cobertura mundial. 60 minutos de cobertura mundial. Qatar en Mexa Deportiva. En todas partes. Pontexa. Buenas bienvenidos a Mexa Deportiva, hoy lunes 28 de noviembre, una semana ya se fue prácticamente del inicio del mundial, ya hay tres equipos calificados, otros prácticamente adentro, muchos ya eliminados algunos y otros prácticamente afuera con las veladoras prendidas, saludos a la concentración de la selección mexicana de fútbol, un día como hoy del año 2000. Eh, la Copa Intercontinental en Tokio, el equipo de Boca Juniors vencía al Real Madrid cuando se celebraba este torneo entre el campeón de la Copa Libertadores y después el campeón de la Champions League en el que momento se enfrentaban Boca y Real Madrid con dos goles de Martín Palermo y una soberbia actuación de Román Riquelme que después bueno le valió para ir a jugar eh, a, al Barcelona un poco más tarde pero era la leyenda del Boca de Carlos Bianchi, ¿no? Un día como hoy se cumplen años de esa situación, también un día como hoy cumpleaños, ex futbolista ya italiano, lateral izquierdo de la selección hablamos de Fabio Grosso, aquel que de un zurdazo tumbara a la selección de Alemania en el 2006 para que Alemania propiamente no llegara a la final de la Copa del Mundo y si lo hiciera su selección de Italia y era un aniversario de esos que duele recordar, pero finalmente van a estar cada año pues hoy se cumplan seis años de la tragedia del Chapecuense, si ustedes recordarán eh, 2016 se daba este vuelo de los futbolistas del Chapecuense, un equipo muy pequeño de allá de Brasil, que estaba haciendo bien las cosas en Copa Sudamericana y bueno, tiene una eh, infortunio, un desperfecto del avión y bueno, mueren eh, 71 integrantes de ese vuelo, 71 murieron, entre ellos pues, obviamente eh, nueve miembros de... Eh, de la del equipo de fútbol del Chapecuense. Teléfonos en cabina 626-3820, WhatsApp 462-124-2004. Márquenos, llámenos, díganos. Caramba, ¿cómo es su sentir con la selección, con el mundial, con la actuación? ¿Está enojado, no está enojado? ¿Le disgusta, no le disgusta? ¿Es normal, no es normal? Quieren ustedes, me interesa, me interesa palpar a, a, a la aficionada, vamos a leerlos aquí al aire. Y ahora sí, como siempre, saludo a mis compañeros y amigos. Gallo García, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Tienes, tienes invitado de honor para hoy, Beto, ya, ya lo irás anunciando. Eh, tres equipos ya calificados después de dos fechas. Dos equipos totalmente eliminados, ya no tienen nada que hacer. Y algo que me preocupa, tres equipos que en estos dos partidos no han metido gol. Sí, ya lo comentaremos seguramente, ¿verdad? Gracias, Gallo. Quique Cardoso, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Beto Gallo? Un gusto, como siempre. Beto, pues aquí, Walter, bienvenido, buenas noches. La verdad es que un fin de semana, pues, de sorpresas, ¿no? La, la Copa del Mundo nos sigue sorprendiendo 
incluyendo los encuentros de, de hoy y el día de ayer, que bueno, ya estaremos hablando más adelante de ello, pero bueno, lo que pues eh, nos debería de importar la selección mexicana que prácticamente pues nos estaríamos despidiendo muy temprano en un mundial, creo que desde que yo, ahora sí que desde que yo veo los mundiales, nunca me había tocado ver a una selección tan mala en las Copas del Mundo. Desde la del 78 que vaticinó el gallo, bueno, el 82 no fuimos, 90 no fuimos, por todo en los cachirules, pero bueno, desde entonces. Y ahora sí, saludo a un buen amigo de Mex Deportivo, hablamos de Walter Larrea, Walter eh, ya ha estado con nosotros aquí en el programa, Walter es realmente un coach profesional de, de tenis, su materia en especialidad es el tenis, pero es de Nacional Argentina, y como buen argentino, el fútbol lo traes en la sangre más que otra cosa, Walter, y hoy tu opinión, como siempre, es más que bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Beto, buenas noches compañeros, este, muchas gracias por la, por la invitación y bueno, creo que tenemos mucha tela para cortar. Bastante, y, y con eso quiero abrir porque a ver, eh, desde estos micrófonos quiero yo hacer un llamado hacia toda esta afición que estamos molestos con la selección, pero estamos molestos con el pueblo argentino, a ver, el pueblo argentino no hizo nada para empezar, es un partido de fútbol en donde no pasa absolutamente nada, en donde no tiene por qué eh, llevarse la patria de por medio, y, y bueno, de, de repente confundimos este, el ser patriotas con patrioteros y el ser fanáticos de una selección de fútbol y querer envolverse en el escudo, saludos al Canelo Álvarez, respetuosamente dicho, no, eh, creo que está, no, está en un craso error, ¿no? Sí. Pero, Walter, antes de hablar del tema del partido de fútbol, me gustaría directamente preguntarte ¿Cuál es tu sentir, para empezar, como argentino, avecindado ya eh, hace algún tiempo aquí en México, pero que vas y que vienes, y que trabajas para acá, y que eres realmente un integrante más de la familia mexicana, ¿Cómo es el sentir Hoy, ante todas estas polémicas baratas que se han sucedido con el tema de Argentina y México. Al principio un poco sorprendido, ¿no? Por, la, por las noticias de que había, había mucha pica con la afición, como decimos nosotros, mucha pica. Pero esa pica pasó a mayores y hubo disturbios grandes con temas muy sensibles como las de las Islas Malvinas y temas que no vienen a, a, a colación en un eh, espectáculo deportivo. Y no entiendo de dónde sale esta rivalidad, porque realmente no la hay. O sea, el, el pueblo argentino quiere mucho al pueblo mexicano y no, no sé cómo explicarlo. Y viceversa también. También nos queremos nosotros, ¿no? También. Pero dice Beto y dice bien, una polémica eh, barata de, de las Malvinas. ¿Qué tiene que ver eso? Y la otra. Estás hablando tú ahorita, Beto, del de, de Canelo, si me permites, ¿sí? Este... Salió un tuiteando que Messi pisó la playera de México y pisó la bandera. ¡Qué mentira, Beto! ¿Qué hace una bandera mexicana en el vestidor de, de Argentina? Eso es mentira, eso es mentira. Estamos ardidos de repente porque Argentina nos ganó, pero es un partido de fútbol. Esto no es la guerra, Beto, ¿no? Esto no es la guerra y no es la verdad para que el Canelo diga y que Messi, que le dé gracias a Dios que no me tope, porque si lo topo le voy a... Por favor, hombre. Lo peor es que es irresponsable, porque recientemente, y estaba yo revisando en su Twitter hace par de horas, se le ocurre darle, darle un retweet a una imagen que evidentemente está editada, como si Lío Messi en sus historias hubiera puesto eh, la playera de México y se ve un palo como de escoba, como de trapeador, y como si estuviera trapeando con la playera. El tipo le da retweet a una imagen evidentemente editada, sí. y, y la verdad es que no se dan cuenta que es un tipo que tiene millones y millones y miles de millones de seguidores, y es es un tipo que tiene realmente mucho foro como para desperdiciarlo de esa manera. Se tiene que ser muy responsable cuando a alguien lo escuchan. Nosotros desde estos humildes micrófonos seguramente mucha gente nos escucha y tenemos que ser responsables de lo que decimos. Bueno, 
un caso como él, que no hay un punto de comparación con nosotros aquí con un micrófono, tiene que ser aún más responsable de lo que dice, de lo que hace, porque te vuelves ídolo, te vuelves ejemplo y no te puedes volver así de patriotero, ¿no? Pero mira, ya no más quiero darles un ejemplo. Si alguno de ustedes o si alguno de nosotros que estamos aquí no hemos visto la imagen de Messi y si no la ves, dime la verdad, ¿tú crees que Messi, con la personalidad que tiene Messi, se va a atrever a pisar una camiseta? Por favor, por favor, claro que no. Es un tipo sumamente respetado y respetable, así que jamás, jamás haría eso. Viendo la imagen, te vas a dar cuenta que es mentira. Él jamás hizo eso. Sí, definitivamente. Ahora, ya nada más del tema del fútbol y ahora déjame meterle poquita candela, ya que hablamos de que somos sumamente hermanos, pero yo algo sí le quiero reclamar este a, 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 a no directamente a Walter, pero que me explique qué les hicimos, hombre, por qué nos mandaron al Tata o, o, o en qué estuvo, hombre, por qué no nos dijeron aguas lo que estás contratando, caramba, en qué momento Tata Martino se convirtió de verdad un tipo que dirigió a la selección argentina, al Barcelona, eh, reconocido, multicampeón con New Wells, campeón en el Atlanta United, donde se paró el Tata, hizo buenos trabajos. Caramba, ¿qué le pasó el, el cuerpo técnico, Taylor? ¿En qué está? Que desgraciadamente hoy nuestra selección, no solo, como decía el gallo, es de las que no le mete goles a nadie, es que no genera llegadas de gol, eh, Walter. ¿Qué nos platicas acerca del Tata y cuál es tu opinión acerca de lo que hizo México? Yo estoy un poco sorprendido porque eh, sí, cuando escuché la contratación del Tata Martino para México, dije, bueno, un técnico serio, respetado, de la escuela de Bielsa, seguramente hará un trabajo importante. México ya venía creciendo, pero bueno, visto los resultados, de la, sobre todo de la eliminatoria y, y las críticas eh, y el funcionamiento del equipo, creo que el proceso, en mi opinión, se tendría que haber cortado antes. La verdad, y como lo platicamos fuera de micrófonos, Quique Gallo, eh, estaba presupuestado, y lo dijimos incluso en el programa especial que hicimos el día sábado, estaba presupuestado tal vez empatar con Polonia, estaba presupuestado perder con Argentina. Ojo, como también estaba presupuestado calificar al Mundial, eh, porque en la eliminatoria y con el nivel de CONCACAF y visto ahora en el Mundial, no es el gran nivel del fútbol mundial. Partiendo de ahí, es que los resultados ya estaban presupuestados, pero si traes al Tata Martino es para tener un paso al frente en forma de juego, en generación, en fútbol. Hoy, desgraciadamente, no es el caso. ¿no? Sí, y es que yo creo que se pensaba en un proyecto pues, eh, que obviamente se tenía planeado unos cuatro años, como fue en este caso, pero con un proceso donde le querían que cambiara la forma del fútbol mexicano, Gerardo Martino, creo yo, eh, obviamente con jugadores jóvenes, mezclados con experimentados, pero lo que no se dan cuenta creo que los directivos es que sí, a lo mejor con el apoyo del técnico de la selección, pero también con decisiones de ellos desde la propia Liga MX, ¿no? el torneo local que es donde van a salir tus, tus eh, jugadores seleccionados, donde va a salir la juventud, donde aparte ya sabías desde un principio que tienes un mundial local en los próximos cuatro años y que deberías de prepararte desde este momento hacia, hacia este mundial entonces creo que eh, desde ahí creo que era el, el proyecto y pues desde las decisiones de, que tomaron de los extranjeros, de ascenso y descenso, creo que, no sé si sea una casualidad, pero creo que se conjugó esas decisiones en estos últimos años porque este año ha sido terrible para selecciones juveniles, para selecciones femeniles, para la selección mayor, creo que ha sido lo más desastroso que ha tenido la federación en los últimos años. Hace rato hablabas de tiempo, de que tú desde que ves fútbol, pues siempre te tocó ver a la selección avanzar. A mí también, Quique. O sea, yo desde que veo también fútbol, me tocó ver a la selección avanzar. Hablamos desde el 94 y un 
poquito hacia atrás. Seguramente si no avanza, que yo, es más, lo digo desde ahorita, van a avanzar Arabia y Argentina, ¿eh? O sea, Ar Argentina va a ganar a Polonia, no tengo la menor duda, y México no le va a ganar a Arabia Saudita. De, o sea, de verdad, desengañémonos. Lo voy a ver, me voy a volver a poner la playera y volverme a ilusionar y voy a hinchar por México. Todo lo que ustedes me digan, no le vamos a ganar a Arabia Saudita, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, será el fracaso más fuerte a nivel de selecciones de los últimos, tal vez, 30 años. Y entonces les hago esta pregunta. Matar a Martino nada más se me hace irresponsable. O sea, para que esto haya sucedido, tenemos que hablar de muchos responsables que forman parte de este fracaso, como el de los Olímpicos, como el de otros más. ¿En qué orden acomodarán los responsables? Hablo desde cama de jugadores, directivos y o, evidentemente, cuerpo técnico. Empiezo contigo, Gallo. Yo, yo creo que si es que va a fracasar, bueno, yo creo que va a fracasar, ¿no? Porque el que América, el que América, hoy, perdón, el de que México <risa> califique, tienen que combinarse algunos resultados, ¿no? A lo mejor que ganen este, los, los infames de Cuautla, y que 7 a 0, y que el Barcelona pierda 2 a 1, y que se tienen que combinar muchas cosas. América, eh, otra vez, Dios mío, perdónenme. <risa> México. Sí, eh, el, eh, México tiene que ganar 4-0 eh, y si no, tiene Argentina que ganar 2-0 y México eh, ganar 2-0 y con eso empata con Polonia, aunque así tenemos la de perder. Les voy a explicar por qué, porque si empata eh, en goles a favor estamos igual, en goles en contra también, en amarillas México tiene 6 y Polonia tiene 4. Entonces es muy difícil y es un fracaso terrible que para mí ese fracaso tiene nombre y apellido. Se llama Gerardo Martino. Eh, el juego contra Argentina hizo un una planeación del equipo mexicano que solamente le duró 30 minutos, 30 a 35 minutos. Hace un par de cambios que si hubiera metido a quien sea era exactamente lo mismo. Yo no sé para qué hizo esos cambios, si para defender, si para atacar, si para aguantar, si para... No, 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 no entendí. No entendí nunca, ¿sí? Y entonces yo le pongo la responsabilidad al Tata Martino porque él tuvo la capacidad, creo yo, y todos queremos así, ojalá sea así, de escoger a los jugadores. Creo yo que algunos no debieron de haber ido al Mundial y otros que se dieron acá, que se quedaron en, en México, sí deberían de haber estado. ¿Tú cómo lo ves, Kike? Para mí la culpa no es del indio, ¿eh? <risa> no, bueno, yo creo que eh, sí tiene de su parte Gerardo Martino, pero creo que empieza desde la parte directiva. Es que, digo, lo, lo comparo con otros casos, eh, le, fue, le está yendo peor que cuando entró de relevo en los últimos partidos de Herrera, cuando entró Aguirre, es decir, un, una, un proyecto que de cuatro años y creo que pintaba para más, ¿no? Entonces es parte de la directiva en la que, la que tiene esta responsabilidad desde los directivos, cuerpo técnico y jugadores, creo yo. Ahora, Walter, eh, te voy a cambiar la, la, la pregunta. Eh, Argentina. Argentina venía de ser, viene a ser campeón de América, venía de hacer una eliminatoria muy sólida, muy fuerte, con mucho presente, pero después llega y se ve sorprendido con Arabia Saudita y los prim el primer tiempo con México es que Argentina tampoco hizo nada. Creo que también México no se enfrentó y, y sí estamos nombrando a Argentina por la prosapia que tiene, pero futbolísticamente Argentina no mató a pelotazos a Guillermo Ochoa, no, no nos terminó de, de, de arrollar. No es la mejor Argentina. Yo Incluso en el programa del sábado eh, platicaba que antes del Mundial yo ponía a Argentina sin duda en el top 3 de candidatos al título. Hoy, con este nivel de juego y volumen, los veo lejos siquiera eh, de avanzar. Deja tú lo, la, la siguiente ronda, octavos, cuartos, si los comparas con los ya calificados, con los Francia, con los Brasil. Veo a Argentina un paso abajo de eso. ¿Cuál es tu, tu sentir eh, a ese respecto? ¿Cómo ves a Argentina? 
Yo me sorprendió mucho la condición física de los jugadores argentinos en el primer partido contra Arabia y sobre todo, bueno, un resultado catastrófico. Eh, yo creo que lo que no tomaron en cuenta del lado mexicano fue que el miedo que teníamos nosotros, jugadores, técnico, después te iba a decir por qué, eh, equipo técnico eh, y sobre todo los, los aficionados, de quedar afuera. Porque si México en un contraataque hacía un gol y se ponía atrás, yo no sé cómo nosotros íbamos a hacer un gol. Entonces, para mí el planteamiento eh, de Gerardo Martino estuvo totalmente errado, en mi humilde opinión. Eh, el sábado a la noche, cuando, eh, perdón, el viernes a la noche, cuando vi la formación y vi que puso cinco defensores, hasta me hizo dormir un poquito más tranquilo. Porque digo, si no salen a atacar, no sé qué puede pasar, porque la defensa nuestra tampoco es una maravilla. Y se notó, no sé si ustedes los notaron, eh, los primeros minutos, el nerviosismo con el cual circulaba la pelota sí, sí. entre los cuatro de Argentina de atrás. Si México salía, no te digo atacar como, como, como una tromba, pero jugarle un poquito de igual a igual. El todo. resultado iba a ser diferente. El resultado iba a ser diferente. Porque Argentina tenía nervio, tenía miedo, porque Argentina si perdía estaba calificado. Evidentemente este México eh, también está prácticamente eliminado, pero matemáticamente y, y milagrosamente puede tener opciones. Es decir, México tenía muchas chances de sacar algo si sacaba obviamente puntos. Pero es que tienen razón, Beto, sí. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué te parece, mi querido Walter, que si hubieran empatado eh, el resultado que tú quieras, Argentina tendría un punto y estaría en la misma condición que estamos actualmente nosotros, ¿no? Entonces... Claro, yo vi a un equipo argentino nervioso, a un equipo desesperado, ¿sí? Que yo le comentaba a Beto que tal vez si México hubiera adelantado líneas, tal vez tres metros, ¿sí? Algo hubiera pasado y Beto me dijo, no estoy tan de acuerdo contigo y yo respeto, ¿sí? Yo creo que si hubiéramos adelantado tres metritos más, algo más hubiera pasado. De lo hubiera ya no pasa nada, ¿no? Eso sí. Ya, ya lo ha hecho hecho. Está. Sí. Tenemos que ir a nuestra primera pausa y vamos a regresar porque ya está con nosotros desde Qatar y de madrugada Paco Chacón para platicar en México. Deportiva. Regresamos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Ya estamos de regreso en Mexa Deportiva. Mi estimado Paquito Chacón, a la distancia, con el gusto de saludarte como cada lunes. Platícanos cómo caramba se vivió, fue un funeral, cómo se vio Qatar, cómo viste el partido, supimos que tuviste la fortuna de estar en el estadio, desde la tele algo se palpó, pero cómo lo viviste allá a flor de piel. ¿Cómo estás mi querido Beto, Gallo, Quique, este, mi querido Walter, eh, que gusto saludarlos, ahí durmiendo ustedes con el enemigo, ahora sí tal cual, mi querido Beto, este, tienen ahí invitados de lujo ahí con Walter, pero pues, este, no sean malos, nomás, nomás echándole sale la herida, ¿no? Ah, no, no, este, ¿cuál enemigo, mira. mi Paco? Al contrario, es parte de decirle a la afición que esto es fútbol y que no, no, no hay patrias, ni mucho menos en juego, simplemente no, es un partido, ¿no? No, de acuerdo, de acuerdo. Fíjate que, fíjate que efectivamente tuvimos la oportunidad de estar ahí en el estadio y, este, y la verdad que íbamos con mucha ilusión, o sea, íbamos de camino a, a, al, al estadio. Pues la verdad que incluso con un estado de ánimo muy, muy padre, muy buena vibra. Eh, ¿Por qué? Pues porque pensamos que, pensamos por algún momento, a lo mejor ilusamente, que, este, que era el momento para que la, que la, para que la selección diera ese paso que siempre nos ha faltado, ¿no? O sea, es decir, aquí está México, como lo ha hecho, como lo han hecho otras selecciones, como lo hizo Arabia, 
como lo ha hecho, como lo hizo Japón, por ejemplo. Entonces, pensamos nosotros por algún momento que, que podríamos dar ese, ese, ese golpe en la mesa y, y, este, y matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Uno, pues tú ponerte prácticamente calificado y dos, este, pues a lo mejor cobrarle ese gol de que recordamos todos de Maxi Rodríguez por allá en el Mundial, este, que le metió a, a, a Osvaldo Sánchez y, este, y dejar de paso eliminado a Argentina, ¿no? Eh, pero bueno, pues desafortunadamente no fue así. Yo creo que el decir que alguien es culpable me parece que, que sería como que muy, muy rudo o muy cruel. Creo que culpables acá son todos, si hay unos que tienen mayor responsabilidad que otros, pero yo sí pondría eh, como culpable número uno a los directivos. O sea, yo lo pondría eh, este, por encima de Martino. ¿Por qué? Porque los directivos se han encargado de eh, darle al traste a la competitividad con las malas decisiones que hay eh, en el tema de los extranjeros en la liga, en el tema del no ascenso y no descenso, en el tema de priorizar la lana antes que lo deportivo con los famosos partidos moleros, etcétera, 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 ¿no? Y después, pues, obviamente, pues quien contrata a Martino pues, son los directivos, ¿sí? Es John de Luisa quien... Quien, este, quien, quien seguramente eh, Martino le, 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 le propuso un proyecto, el cual obviamente pues, no se ha cumplido, porque no creo que dentro, dentro de las expectativas cuando lo contrataron hayan sido como, como primero calificar en tercero en la CONCACAF. ¿sí? O sea, por arriba de ya Canadá y Estados Unidos, y aparte ahora que estamos acá en el Mundial, vemos que de entrada, no sé si queden eliminados o no, porque México pues también está prácticamente eliminado pero tienen otra propuesta tienen otro tipo de jugadores, tienen un futuro acá a esta selección yo no le veo ningún futuro yo no le veo ninguna propuesta entonces ese tipo de cosas lastimosamente pues dieron al traste con lo que pasó este, en el estadio eh, la afición mexicana como siempre hace un gran esfuerzo por, por estar acá, muchos mexicanos y pues, muchos mexicanos pues cabizbajos porque desafortunadamente Beto eh, ahorita lo platicaba Walter, yo también pensé que podía eh, Martino salir a atacar a Argentina en el, en el, en el sentido de que eh, pues su, obviamente su, su peor arma es la defensa de Argentina y, este, y por ahí eh, hacerle daño, ¿no? Eh, pero desafortunadamente pues nos morimos de nada. Hoy en día todos nos quedamos con la zozobra de que qué hubiera pasado, el hubiera no existe, pero, pero desafortunadamente pues vimos una selección totalmente inoperante con, creo yo futbolísticamente este, una de las peores argentinas o sea, no me refiero a, a, a jugadores, me refiero a, a lo que estaba mostrando incluso futbolísticamente ese día, o sea, cuando terminó el primer tiempo, yo dije si no le ganamos a esta Argentina o sea, nunca más, o sea, era un momento y una oportunidad histórica para poderle ganar a una Argentina que la verdad, se veía en el estadio muertos de miedo por lo que dice Walter, porque cayeron un gol y quedaron eliminados del Mundial Bueno, hasta la celebración del gol de Messi ¿Cómo, cómo, cómo la, lo saca la celebración? El llanto de Pablo Aymar te habla de los nervios que tenían Mira, le voy a dar salida a un comentario que nos dicen dice, no distraigan con el tema del canelo no, no, no es que distraigamos, no simplemente se nos hizo oportuno comentarlo, pero dice eh, el tema de México, ¿cómo quieren que mejore cuando no hay ascenso ni descenso cuando juegan ocho extranjeros en la liga eh, y vaya más comentarios que nos hace, tiene toda la razón al final de cuentas el, pro, el problema es de origen, ¿no? o sea, si no arreglamos las cosas desde fondo, esto no va a terminar por cambiar. 
Sí, así es. No, esto no, esto... Sí, Paquito, adelante, adelante, Paco. Sí, exactamente. O sea, eh, eh, digo, eh, eh, sí, Martino tiene mucho grado de responsabilidad en el planteamiento del juego, pero sí creo que hay más, va, va más atrás. Y otra cosa, ¿eh? O sea, si tú te pones a ver los nombres, ¿dónde juegan los seleccionados canadienses y dónde juegan los seleccionados de Estados Unidos? Te vas a dar cuenta de la realidad en donde estamos parados. O sea, estamos, ya verdad, hoy en día, eso del gigante con CACAF, quítalo de, 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 de enfrente. O sea, ya no existe. No somos, o sea, somos el tercero de CONCACAF hoy en día. Esa es la realidad del fútbol mexicano. Sí, y sabes, y sabes que yo, yo sí le eché la culpa a Martino, porque en teoría es responsable de escoger, de escoger a los jugadores, ¿no? Entonces, no podemos decir, ay, no, mira, Martino, pobrecito, eh, la culpa es de los directivos. No, él tiene mucha, mucha responsabilidad. Pero también otra cosa, no sé, señores, que ustedes son conocedores, pues la materia prima que tenemos también no era así como para echar campanas al vuelo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con, con ustedes. Y ese comentario lo, lo, lo he escuchado mucho. A ver, México... Nunca ha tenido jugadores realmente de élite. Vamos a quitar a Hugo Sánchez y Rafa, y Rafa Márquez de la ecuación. Eh, todavía por ahí a lo mejor Javier Hernández. Pero México no se caracteriza nunca por tener esos futbolistas. Pero con los mismos futbolistas de Liga MX y con dos o tres regados por ahí, México siempre pasaba el grupo. Y ese México le ganó a Croacia o le empató a Italia en un mundial o le ganó a otra Italia. Eh, le ganó y le empató a Italia en el 94. Y me puedo ir, le empató a, le, a, a Brasil en, en su casa. ¿Y Holanda? Es decir, a Holanda Bélgica. mismo, le empató a Bélgica Puedo seguir hablando de muchos Ese mismo México, con jugadores de la Liga MX Es decir, es lo mismo Lo que tenemos antes que ahora, no ha habido una evolución Lo que sí ha habido es un paso Muy claro hacia atrás En este proceso donde definitivamente No hubo un cambio ¿no? Paco, yo quería eh, aprovechar la oportunidad De que vos estuviste en el estadio Y que me cuentes las sensaciones que te daban eh, A medida que transcurrían los minutos eh, Sobre todo en el segundo tiempo Sí, mira, de entrada, la verdad que mucho nerviosismo, o sea, se, se, se sentía ahí entre nosotros, incluso a mí me tocó estar sentado este, al lado de, de Sague, incluso el, el muy, este, muy, muy nervioso, siempre con el tema de, 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 de que dices, bueno, es el momento, es ahora o nunca, muérete de algo, una propuesta. Cuando termine el primer tiempo, yo dije, Martino debe de entender, de entrada, que tiene un defensa sobrando o sea, tenía un defensa que era Kevin Álvarez, que Kevin Álvarez no marcó a nadie en el primer tiempo no porque no quisiera, sino porque Argentina atacaba con dos también, México tenía cinco atrás y desafortunadamente Kevin Álvarez en el primer tiempo no rebasó la, la media cancha ¿sí? Entonces, Pero ahí Paco, eh, eh, yo creo que era mucho también porque eh, México recargó el juego de manera que de verdad no lo tuve que entender hacia la otra banda, Argentina puso a Di María, a Messi que arrancaba de ahí, la banda izquierda de Argentina estaba coja, el único que atacaba por ahí era Cuña también faltó lectura de partido para decir a ver, el rápido de México es Kevin Álvarez caramba, vamos a empujar el juego hacia allá creo que también fue tema de lectura a, a mí Kevin me gustó, pero digo, me gustó. tú desde allá lo viste, o sea, ¿por qué México se empeñaba en recargar el juego hacia una banda que era la más ocupada? Sí, estoy totalmente de acuerdo, o sea, bueno, de, de, yo creo que vimos, vimos exactamente lo mismo, y, y yo te digo, respondiendo a lo de Walter, o sea, para el segundo tiempo dices, o sea, estás a 45 minutos de darle la vuelta a la historia, tienes una oportunidad, una cita con la historia, es el momento, haz algo, y desafortunadamente Martino no hace nada, ahora, Martino todavía el juego le da la oportunidad después del gran, enorme error de sentar 
a Álvarez, a Edson Álvarez, que tienes dos futbolistas que juegan en Europa, que son titulares indiscutibles en su equipo, que son Chucky y Álvarez. Y aún si te ocurre sentarlo, ¿es en serio? Bueno, está bien, lo sentaste. Te sale, se te lesiona guardado. Era el momento de meter a Álvarez. Porque con Álvarez, aparte, lo puedes poner también como central, pero le da salida al equipo por cualquier cosa que tiene que romper a una línea de cuatro. Cosa que no hizo el Tata Martino. Y, este, y en el segundo tiempo tampoco hizo nada. O sea, desafortunadamente, México se muere de nada y nos quedamos otra vez con esa espina clavada de lo que se debió de haber hecho, de lo que se pudiera haber hecho y desafortunadamente no se hizo con un entrenador supuestamente de talla mundial, ¿no? Yo creo también que los jugadores tenían la orden de los ocho, los cinco de atrás y los tres mediocampistas de no atacar, porque nunca claro. pasaban al ataque, solamente atacaban los dos delanteros, que eran el Chucky Lozano Vega. y Alexis Vega. Sí, se atacaba con esos dos, yo rogando que no hagan una jugada espectacular y en el segundo tiempo hubo una oportunidad que Lozano le marca el pase para adelante y bueno, por suerte nuestra no se lo dan. Pero, pero sí, lo, lo, no, los compañeros no pasaban al ataque, estaban muy, muy aislados. Pero muy aislados, ¿eh? y de hecho el portero argentino tuvo una gran atajada, eso sí hay que reconocer, un tiro de castigo de Alexis Vega que iba muy fuerte y no dio rebote, sensacional. Pero de ahí en fuera, Quique, nada. No, sí, y es, lo que, y es lo que hemos visto todo el proceso, ¿no? De, de Martín en este, en estos últimos meses, de que no genera, y que no tiene aparte de ese jugador que le dé juego, ¿no? Que le dé profundidad a sus delanteros, que no hay un 10 en este momento en la selección mexicana desde hace rato, y que sus únicas llaves eran Alexis Vega y Chucky Lozano al tratar de, de, con su velocidad, generar algo, pero de ahí en más, creo que ni siquiera él sabía cómo generar profundidad o ataque en el equipo mexicano. La realidad es que mucho que desear. Eh, yo quiero recordarles rápidamente, hacer un breve, una, una breve pausa el tema futbolístico. Les quiero recordar que si necesitan vender su auto rápido y no saben qué hacer, en Nissan Begusa te lo compran y aceptan autos multimarcas. En Nissan Begusa Seminuevos toman tu auto y te lo pagan en 48 horas, aunque lo debes, no lo dudes más. Es muy fácil, rápido y seguro. Contáctanos por redes sociales como Nissan Begusa Seminuevos y escríbeles para obtener más información. Todos sus asesores estarán listos para brindarle la mejor atención. En Begusta Seminuevos está la oferta que tú estás buscando. Tengo que ir un corte. Mi Paco, creo que ya te tienes que ir a dormir, ¿verdad? Este, no, tengo que ir ya, ya al programa, ya ahorita. Me estoy haciendo un cafecito porque salimos al programa de la noche. Este, o sea, hay que chambearle, ¿no? Te digo, está padre eso de ir a los partidos. Ayer me tocó estar en el partido de, de Brasil. Este, fui a la cancha también, pero bueno, pues también hay que, hay que chambearle y hay que desmañanarse. Pero bueno, un saludo para todos, un saludo para toda la afición, un saludo para toda la gente que nos hace el favor de, de escucharnos. Un fuerte abrazo para, para, para toda la mesa. Eh, Walter, saludos. Saludos, Paco. Muchísimas gracias. Gracias, Paco. Y bueno, dice ayer lo de Brasil, este, porque para ellos ya es ayer, para nosotros lo vimos hoy en la mañana, Brasil. Gracias, Paco. Nosotros tenemos que ir un corte. Regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa.
Estamos de regreso para seguir hablando de Qatar aquí en Mexa Deportiva. Ya tenemos a Carlos Vanegas. Carlos, con el gusto de saludarte. A ver, no nada más hay crisis del lado mexicano, hay algunas otras elecciones que también ya traen el abaco ahí este, y la calculadora listos para sacar cuentas. Eh, selecciones como Alemania, como Uruguay, que, que suman muy pocos puntos en lo que es el torneo y que hoy, si hoy terminara la Copa del Mundo, estén eliminadas. También hay otras que ya mostraron credenciales desde el principio y hoy ya están calificadas. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Beto? Placer de saludarte. La verdad es que este Mundial, si nos ha sorprendido, ha sido por algunos resultados y sobre todo también por lo parejos que se han visto los grupos en algunas otras ocasiones, llegados a la tercera jornada de actividades, ya tenemos identificado cuál es el grupo de la muerte y en esta ocasión creo que hay varios grupos de la muerte porque prácticamente todos llegan con posibilidades de acceder a la siguiente fase salvo el caso de Qatar, que creo que ha sido una de las representaciones para un anfitrión más pobres en la historia de los mundiales, el caso también de Canadá, a pesar de ser vehementes, a pesar de ser atrevidos, a pesar de tratar de imponer sus condiciones, se van en sus primeros dos encuentros con cero puntos y eso los deja matemáticamente eliminados de cara a la siguiente ronda, pero de ahí en más, todos tienen oportunidad de acceder a la siguiente fase. Por partes, hablando de los equipos que tienen a lo mejor más complicado el escenario, está por ejemplo el caso de Estados Unidos, que el día de mañana se juega su pase a la siguiente ronda, tendrá que medirse al conjunto de Irán. En caso de no conseguir un triunfo, el conjunto de las barras y las estrellas estará de vuelta en su país para la siguiente semana porque pues, necesitan de un triunfo sí o sí Inglaterra marca condiciones en el sector B y después continúa Irán con tres puntos y luego se ubican los Estados Unidos con dos unidades, lo que obliga a Estados Unidos a vencer a su similar iraní en caso de querer acceder a la siguiente fase y además pues eh, de paso poder ubicarse con cinco puntos y esperar que se diera un buen resultado entre Gales e Inglaterra, lo cual pudiera darle incluso las llaves como el primer colocado, el primer sembrado del grupo B. Posteriormente está el caso de México, que México también ya necesita algunas combinaciones para acceder a la siguiente fase porque necesitan ganarle a Arabia Saudita y por ejemplo necesitarían para hacerlo sin depender de marcadores que Polonia le pegue a Argentina, algo que pues sinceramente aún con toda la sorpresa de Arabia Saudita se ve muy complicado o caso contrario que Argentina venza a Polonia pero que lo haga con una diferencia de dos o más goles para que únicamente México, pues con una ventaja de un gol, pudiera acceder a la siguiente fase. En el grupo D, para mí, Túnez ya está prácticamente eliminado, Francia ya tiene su boleto a la siguiente ronda y además tendrán que medirse a ellos en la última jornada, pero todavía no les garantiza nada el primer puesto, por lo cual Francia creo que pues no necesita necesariamente el triunfo, pero no saldrá a guardarse nada y es una de las selecciones más potentes lo comentábamos en la semana Francia, a pesar de que todos lo dábamos por eliminado, creo que ha dado un golpe sobre la mesa, son de las que más elementos tiene, de las que más cómodas se les ha visto en Qatar y que además muestran muchísimo músculo con cualquiera de sus futbolistas en el partido inaugural Teo Hernández del Milan me parece que hizo un papel fundamental para hacer que Francia viniera de atrás frente a Australia y ahora con Mbappé que sabemos que es uno de los mejores del mundo pues también se posicionan ahí 
Y pues el caso de Alemania y de Uruguay son de los más sorprendentes. Alemania llega a la última jornada con un solo punto. Tendrá que medirse a Costa Rica. No quiere decir que está eliminada, pero depende de resultados. Porque incluso si Japón en una de esas sorprende a España venciéndola por la mínima o por dos goles o resultado que fuera, Alemania incluso ganándole a Costa Rica no estaría accediendo a la siguiente ronda a menos de que lo hiciera también por un marcador muy abultado. Y en el caso de Uruguay, pues cayó frente a el equipo de Portugal empató frente a Corea del Sur y gana que necesita también un buen resultado para acceder a la siguiente fase. No creo que salga a regalarles absolutamente nada, por lo cual la garra charrúa tendrá un panorama muy complicado en su última jornada, aunque el partido frente a Ghana tiene antecedentes históricos por aquello ocurrido en el Mundial del 2010 cuando Luis Suárez se va expulsado en los octavos de final por una mano, al final terminan yéndose a los tiempos extras, se van también a penales y ahí el conjunto de Uruguay pues logra su pase a la siguiente ronda, entonces eso estará además más cargado por todo el tema histórico y eh, pues únicamente yo hablaría del caso de Brasil, a quien yo he visto muy fuerte, muy imponente, pero con la baja de Neymar sí pierden un poquito a la hora de crear oportunidades y que el día de hoy pues se vio reflejado frente a una Suiza que fue un hueso bastante duro de roer. Si Francia se veía potente y se veía imponente, este, hoy salió la nota de que a Karim Benzema, si bien es cierto, eh, se lesionó, Benzema eh, no lo terminaron de dar de baja del listado de 25, de 26. También así que Francia está jugando con 25. Y si Karim Benzema se llegase a recuperar, puede ser incluido reglamentariamente de manera perfecta. Sabemos que Karim ya no está ni siquiera en la concentración de Francia. Pero si por ahí Francia dice, espérame, Giroud ya está perdiendo la puntería o Mbappé, hable la Benzema y puede jugar. Bueno, si Francia sale campeón del mundo, Benzema sin jugar puede tener medalla de campeón. Entonces, si ustedes creen que todavía lo de Francia no se acaba, eh, eh, está por verse. Realmente lo de Mbappé es muy importante. Seguro es de las elecciones que más eh, nos han gustado a todos. Evidentemente, lo de Brasil fuera de micrófonos, platicaba yo con Walter y les quiero pedir a ustedes su opinión. Brasil lleva de 2-2, pero aparte de todo, se ve Brasil dentro de toda la potencia que tiene Brasil, se ve que está ganando con lo justo, con lo mínimo, como, como que apenas están echando a andar, como que el carrito apenas está en primera, como que no alcanza a carburar donde esta selección se meta, va a ser imparable pero si no se mete y se encuentra una selección incómoda una España que se pudiera en un cruce en algún escenario, una Alemania Brasil, si no se ponen las pilas a pesar de estar arrancando de manera potente en cuanto a resultados futbolísticamente yo todavía no los veo que estén robando dicho con todo respeto, como se presupuestaba por la plantilla, no es como los veas Walter Sí, yo creo también, eh, hay un dato muy importante, eh, los, eh, todos los equipos llegaron muy justos al Mundial, eso también me, me parece una pena, que esperemos cuatro años para ver cada, cada nación a su selección y que hayan tenido apenas dos semanas de preparación, creo que no estuvo eh, muy bien planificado. Eh, y hay selecciones que lo están sufriendo más que otras. Yo sí veo algunas, algunas selecciones con una potencia física muy superior a otras. No sé, Gallo, vos, tú, vos no, cómo sí, lo sí. Ves. Estoy totalmente de acuerdo. Hasta 15 días antes de que empezara el, el Mundial todavía había algunas ligas compitiendo. Eh, Beto dice que, que, que Brasil todavía no se mete de lleno y puede encontrar algún equipo incómodo como España y como Alemania. Beto. Equipos incómodos, hay muchísimos. El de hoy, Suiza, muy incómodo. Los africanos, con todo el respeto que me merecen, 
qué incómodos son, ¿sí? Y pregúntale a, a Argentina, ¿no? Los asiáticos con, con Alemania, con, con Arabia, perdón, qué incomodidad de muchos, muchos equipos. Lo cierto es que Brasil, eh, Francia y Portugal son los tres que ya están calificados, eh, los que ya se van es Qatar y bueno, ahí se queda, y Canadá, y los tres equipos que no han metido gol todavía, Uruguay, México y Túnez, ¿sí? Un récord bastante negativo. ¿no? Oye, Quique, a ver, un, así de primera intención, sin que la pienses mucho, de los equipos tres que llevan ganados dos de tres, Brasil, Portugal o Francia, ¿ahí está el campeón del mundo? Sí, yo creo que sí. Fíjate, Brasil era mi segundo, Argentina lo habíamos puesto como primer candidato, pero eh, concuerdo con lo que dijiste al principio, creo que Argentina por esa sorpresa, creo que se ve bajo de nivel y tras una muy buena eh, clasificación de la Comebol, pero creo que Brasil está en su momento mucho mejor y los que pensábamos que Francia con las bajas y con eh, lo ponemos fuera del top, del top 3 en este Mundial, creo que aumentó mayor su, su nivel, entonces sí lo veo hoy el campeón entre esos tres. Ahora, ojo con Argentina. Argentina, donde Argentina le llene la mochila a Polonia, porque ya se sacó Argentina la mochila, ¿eh? o sea, llegó, ya le sacaron la foto, ya se sacó el susto de su vida, ya, ya, ya pagó el derecho de piso, ya se quitó esa racha de treinta y tantos partidos ganados, ya lo perdió. Es Después, a Beto, ¿no? Le gana a México, Hijo. sí, claro, y le gana a México, y dice Messi al, al final de la entrevista, dentro de todo, dice, a ver, lo importante era ganar, y cuántas sí. veces hemos dicho, aquí en muchos otros momentos, que para un equipo de fútbol lo primero que necesitas hacer es ganar, porque ganas en confianza, ya después hablas de sensaciones de juego, quieres el resultado, ya lo tiene Argentina, donde Argentina por ahí encuentra los goles con Polonia, abusados en el cruce, seguramente le va a tocar Dinamarca. Porque seguramente no va a querer jugar Argentina, tiene que ser a ganar, no nada más para calificar, sino para sacarse a Francia del club. Sí, claro. Entonces, ojo por ese lado. Carlos, eh, ya para prácticamente despedirte, quiero preguntar por los que están batallando. De los equipos que hoy están batallando, te voy a hablar puntualmente de dos porque son campeones del mundo. Alemania con un punto y Uruguay con un punto. ¿Alguno de esos dos? ¿Lo ves fuera? ¿Ves fuera los dos? ¿O los dos van a ganar sus últimos partidos para calificar? Dependen de sí mismos, ¿eh? Pues de acuerdo a lo que nos han presentado en nivel futbolístico, en planteamientos, en desempeño individual, yo creo que Alemania tiene pues armas suficientes como para vencer a Costa Rica y no depender de más resultados. Además, creo que España tampoco se va a guardar nada frente a la selección de Japón. Por eso veo a los teutones pasando a la siguiente ronda. Con Uruguay, la verdad, nos hemos llevado yo creo que muchos una decepción muy grande porque tienen futbolistas de primer nivel y los planteamientos que ha tenido Alonso han sido muy tristes. Cederle el día de hoy la pelota 60 minutos al conjunto de Portugal y después intentar remediar las cosas cuando ya estás abajo en el marcador. Pudieran haberle caído no dos, sino hasta cuatro goles si el conjunto portugués hubiera andado un poquito más fino. Entonces, yo a Uruguay lo veo fuera de la siguiente fase y eso que suelen ser de los equipos físicos, de esos incómodos, hablando de los que podría cruzarse Brasil, sería justamente contra ellos, pero yo no veo a Uruguay el día de hoy para competir siquiera contra el equipo de Ghana en la siguiente fase, aunque sabemos que son equipos con un temperamento muy fuerte y si salen enrachados, si salen motivados, si por ahí Valverde, si por ahí Darwin Núñez o cualquier otro futbolista empieza a pegar de gritos y logran hacer un par de jugadas interesantes, podría darse el resultado, pero yo el día de hoy los veo fuera a los uruguayos. Pues ahí está este mundial que nos está lleva, lleva, eh, llenando de sorpresas. Eh, prácticamente ya para terminar el bloque les pregunto aquí a los del panel, a ti también, Carlos, ¿hay alguna selección 
que no le ha hecho justicia a la revolución, como decimos nosotros. ¿Quién es esa selección que juega mucho mejor que de los puntos que tiene, Gallo? Eh, indudablemente Canadá. El primer partido que juega Canadá, qué bárbaro, a mí me encantó, me fascinó. El segundo partido que juega Canadá eh, contra Croacia, al minuto uno ya iban ganando, ¿no? Cuando les cae el gol, creo que se vinieron abajo y con eso... Eh, merecidamente están fuera del mundial, ¿no? O sea, aquí, bueno, yo dije merecidamente, aquí no es de merecimiento, ¿no? Sino que de hacer las cosas. Si no hace las cosas Canadá como eso, pero sí creo yo que merecía, una vez más, perdón, un poco más. Canadá empató, perdón, perdió dos partidos, Quique. ¿Te ha dejado mejores sensaciones Canadá que México, que tiene un punto? Sí, la verdad es que sí, por lo menos el equipo canadiense de entrada ya notó gol. Eh, y, y que el funcionamiento del equipo es muchísimo mejor sabían a lo que juegan, tiene llegada, tiene profundidad cosa que ni por cerca se le acerca, eh, perdón por la palabra eh, el equipo mexicano, digo creo que eh, Gerardo Martínez se quedó muy lejos de eh, poderle igualar un poquito a Canadá, lo demostró en el clasificatorio de la CONCACAF y también esa parte de no poder tener esos torneos no como Copa América y que tanto Canadá Estados Unidos, México, Costa Rica, los demás tengan esa oportunidad de foguearse con los equipos de Sudamérica ¿no? de ver verdaderamente su nivel y Canadá en este momento apenas tu tuvo como que esa demostración hacia afuera de la CONCACAF en probar su, su nivel realmente pero que tiene jugadores de calidad, los tiene y sí, también lo lamento por Uruguay que creo que se va a quedar fuera con el plantel que tan bueno que tiene y que aún así que le costó, la, le costó la, la clasificación y de último momento la alcanzó a salvar, pero sí por el plantel que tiene Uruguay, sí me parece que, que será muy lamentable para su equipo que quede fuera Que Uruguay esté en una clara transición de generación eh, en el medio campo ya la tiene hecha, creo que Vecino, Valverde, eh, mismo Torreira cuando juega, eh, son parte de, del futuro Betancur, jugó el día de hoy. Adelante solamente tienen a Darwin Núñez, por ahí pusieron a Pelester en el partido, eh, no en el de hoy, sino en el anterior, y se vio muy verde, eh, tuvieron que tirar de Cavani, tirar de Suárez, no terminan de estar. Aún así se la juega con, con Gana, y creo yo que Gana es un equipo muy agradable. Ahí yo voy a agarrar a mi equipo sorpresa o el que tiene menos puntos de los que merecería Corea del Norte. Qué bien Exacto, jugaron hoy hijo, los coreanitos el día de hoy. De verdad, con mucha velocidad. Son es un verdadero capitán, es un verdadero crack. Y el centro delantero que tienen... A ver, hablamos hace rato de la comparativa con Liga MX, que no tenemos delanteros de Prosapia. El goleador de hoy de Corea es el delantero, el líder de goleo, el tercer lugar de la, de la Key League de Corea. O sea, es el delantero, el líder de goleo de su liga. No se necesita ser delantero del Real Madrid para marcar goles en un mundial. Sí, muy buen funcionamiento. Este, cuando tuvieron la necesidad de atacar, atacaron. Y los últimos 10 minutos se jugaba solo en el área de Gana, Gallo. Sí, sí, sí. Y sabes que los, eh, los bombardearon a centros, pero Walter, no eran tirar por tirar, Quique, ¿eh? eran centros, pero con toda la intención de hacer daño, a mí me encantó, me encantó el, eh, el equipo coreano, hablaba Beto de una transición en el equipo uruguayo, hasta el portero, eh, Beto, sí, el portero, Mur eh, Muslera era inamovible, y ahora Muslera está en la banca, creo que estoy de acuerdo con Quique también, ¿no? Qué pena si Uruguay queda afuera. Pues a ver, se la va a jugar contra... Esos partidos van a estar muy buenos, se la va a jugar contra, contra Gana. Y los partidos de la próxima semana eh, son como nos gusta muchas veces vivirlos a la misma hora. Sí, sí, el, sí. el nervio que se va a vivir... Eh, a ver, 
estamos claros y lo vuelvo a decir que México está fuera. Pero donde México empiece ganando 1-0 y Argentina empiece a ganar 1-0, se los juro que vamos a estar que Argentina meta otro, que nosotros sí. metamos otros, para buscar esos cuatro diferencias que necesitamos contra Polonia. Así va a estar el juego porque es a la misma hora. Es, se viven los partidos de una manera diferente. Esta semana prácticamente estamos llegando ya a esa etapa. Está el Mundial llegando no a su fase mañana, adulta ¿no? todavía. Hecho, la, la sí, jornada, pero en, la tercera jornada. La, ya, la, la, es correcto. Arrancaría. Pero ya llega, ¿no? a la, tal vez, a la pre mayoría de edad. Estamos ya en la preadolescencia del Mundial, todavía no es adulto, pero creo que se va a empezar a poner bastante bueno. Tenemos que ir a un corte comercial, regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast, en todas partes, Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva, no todo es fútbol, ya no doy espacio a Cortinilla. Quique Cardoso, a ver, eh, se terminó la Fórmula 1, pero no por ende las noticias. Así nada más de rápido. ¿Qué lectura le damos a que Daniel Richardo, que, que se acaba de quedar sin equipo eh, eh, con, con McLaren, eh, sin McLaren, ¿verdad? Sí. Con McLaren, eh, llegue a Red Bull como tercer piloto. Fue su casa Red Bull de Richardo. ¿Qué lectura le damos? ¿Es mensaje para Checo? ¿Es simplemente la nostalgia que regresa a su casa? Es Tampoco salió bien con Max Verstappen. O sea, ¿qué significa la llegada de Richardo a Red Bull? Es más compadre de, de Checo Pérez incluso, ¿no? ¿Qué que será que le van a mover el tapete? Que que que... Verstappen. No, creo que de entrada la carrera de, de Richardo ya iba como un poquito ya a la, la baja. Eh, probó suerte después de Red Bull con dos escuderías las cuales pues, no les fue nada bien llegó a McLaren con tratar de hacer un buen equipo con Lando Norris Lando Norris lo superó bastante a Richardo eh, el único triunfo me parece así vistoso de Richardo fue precisamente en Mónaco cuando gana con Red Bull justamente como Checo Pérez pero después de ahí creo que Richardo llega a Red Bull como simplemente a, a su casa, como bien dices Beto, creo que entre comillas a descansar un poco de este ajetreo que tuvo en los últimos años y también, no creo que como presión para Checo Pérez, que están muy firmes tanto Max como Checo y más que nada, bueno, lo decía el mismo eh, Horner, ¿no? que Richardo llegaría como para estar en presentaciones en activaciones, en short runs en cosas que incluso eh, dijeron que Max no iba a estar en algunas eh, ocasiones, ahí va a entrar Richardo creo que es en ese, en ese puesto en el que entraría el piloto australiano, pero me parece que es una buena manera ¿no? también de, de eh, llevar un poco de armonía a la escudería después de este pleito, como te digo es más compadre de, de Checo Pérez, son muy buenos amigos que de Max como recordemos que tuvo ese pleito, me, si no mal recuerdo en 2018 Bien, eh, pues entonces no veamos moros con tranchetes, nos dice eh, nuestro amigo Quique. Oigan, rápidamente para hablar de NFL, ya estamos en la semana 12, ya estamos llegando al mes de diciembre donde realmente los, los bollos se tienen que empezar a sacar del horno y siguen habiendo muchas, pero muchas eh, sorpresas. Primero, en el día de Thanksgiving, el día de Acción de Gracias, el día jueves hubo tres partidos bastante, bastante buenos. Primero, el de Bills contra los Lions de Detroit. Vaya, vaya, vaya juegazo, estaban empatados con tres segundos, una patada prácticamente al final con reloj en cero, le dio el partido al equipo de los Bills de Buffalo después, el equipo de los Cowboys en, una, en un buen regreso que tienen porque arrancaron perdiendo el partido en casa contra los gigantes de Nueva York, en un duelo divisional sacan también el partido eh, los Cowboys y se meten a meterle de lleno eh, lucha a esa división, porque dejan a los gigantes con 7 y 4 y ellos quedan con 8 y 3, llegaban realmente con los números empatados, 28-20 en el equipo de Cowboys y para finalizar el equipo de Minnesota que ojo con los vikingos de Minnesota, ya los platicado en algún momento, 33 a 26 a los Patriotas, después de ayer más la, el día de ayer, 
puras, puras sorpresas. Browns le gana al equipo de Bucaneros de Tampa Bay, no son los mismos, Va, es, es realmente un, un triste final que están teniendo Tom Brady también el día de ayer. Que por cierto, déjame, sí. este dato Beto, es la primera vez que en la carrera de Tom Brady que le sacan un juego con siete puntos de ventaja en el último cuarto, ¿no? Digo, te habla del debacle que está teniendo el equipo de Tampa. Muy, muy complicado. Eh, de otra de las sorpresas, el equipo de los Jaguares le pega al equipo de los Ravens. Cierto es que Jacksonville está en casa, pero no deja de ser sorpresa. Y en otro duelo también bastante, bastante cerrado, el equipo de los Riders le gana 40-34 al equipo de los Seahawks. A ver cómo termina de cerrar la NFL. Creo que empieza a agarrar eh, forma y van a estar bastante buenos los playoffs que se empiezan a acercar. No me gusta mucho decirlo porque que se acerque los playoffs es que iba a terminar la temporada. Y que se acabe la temporada siempre será doloroso porque tarda muchísimo volver a ver NFL. Walter, eh, además de platicar de fútbol y lo hemos dicho, eh, te dedicas realmente de manera profesional al tenis. Sabes bastante de la materia y actualmente sigues entrenando a una chica de aquí en Irapuato que están haciendo bien las cosas. ¿Cómo te ha ido por la gira y cómo te va con esta chica? Bueno, la jugadora de Irapuato tuvo una, un año excelente, entró en el ranking mundial, eh, sacó 11 puntos en la gira europea, que es muchísimo, le, le da el ranking que tiene ahora es 1050, que parece mucho para el aficionado que no conoce, pero bueno, es muy difícil entrar eh, a este ranking, eh, y bueno, con su corta edad de 18 años... Eh, hicimos ya está rankeada. Un, ya está rankeada, hicimos una gira en España, jugamos 8 torneos, y pasó varias calificaciones porque bueno, sin puntos uno tiene que ir a jugar las qualis, ir a luchar contra, contra gente que realmente es muy hambrienta porque bueno, están todos ahí tratando de agarrar los primeros puntos. Entonces bueno, con mucha motivación para encarar el 2023 y tratar de meternos dentro de los 500. ¿no? Recuérdanos el nombre, ¿no? Por favor, Walter. Claudia Martínez. Claudia Martínez. De Irapuato. De Irapuato, de Irapuato. De Irapuato. sí. Sí, sí, de Irapuato. ¿Y qué sigue, Walter? ¿Qué viene para el 2023? Eh, me acuerdo en la primera entrevista platicamos eso, que el objetivo para, para este año era llegar a ser rankeada. Ya, Palomita, lo lograron, lo consiguieron y de entrada muchas felicidades porque esto habla de que las metas que se ponen no es solamente por decir, hay que ir por ellas y cumplirlas. ¿Qué viene para el 23? Para el 23 es entrar dentro de las 500 mejores. Este, lamentablemente hay que ir paso a paso. Es como una escalera, el gallo lo, lo sabe perfectamente cómo es. Hay que poner metas realísticas, realistas, que se puedan alcanzar y creo que ella dentro de los 500 el año próximo eh, podría estar tranquilamente. Esperemos. Entonces, es ya estar en, la, en las grandes ligas, mi querido Walter, ¿no? Y ya, ya estamos ahí a un pasito de jugar los Grand Slam. Sí. sí es, bueno, es, de, es... Hecho, de hecho, el torneo de, de femenil, ¿no? El de la WTA es el que se juega aquí y hay jugadoras ranqueras del 500 para arriba, ¿no, Walter? Sí, sí, están dentro de las este, 100 mejores. 100 mejores, habrá una o dos y después tres o cuatro entre las 200. Y, y bueno, así, el torneo de acá es, es muy bueno. ¿Pero le alcanzaría a entrar al torneo de acá o no lo ves ni, ni en participación? Sí, sí, le alcanza para entrar a la clasificación, sí. Esperemos que nos den una invitación especial para el cuadro principal. Eh, pero bueno, me auguro una, una temporada 2023 muy buena. Oye, tendría que es de Irapuato, pero pues, claro, pues, pues, ¿no? ¿no? Desde aquí un llamado a los organizadores. Anfitriona, claro. Por supuesto que tienen que. ¿No tienes ahí alguna palanquita, Gallo? No, la verdad. Telefonazo no. Alguien? ¿Tú, Quique? No, la verdad no. Bueno, pues habrá que agotar llamadas y vaciar la agenda porque Claudia tendrá que participar, ¿no? Sí, claro. eh, eh, eso es un hecho. Oye, y algo más que nos quieras platicar acerca del tenis, este, la Copa Davis. Sí, la temporada de tenis está terminada, salvo la Copa Davis, que Canadá, hay una alegría para el país canadiense, se clasificaron campeones por primera vez en su historia. 
La Copa Davis se jugó en España, en Málaga, contra Australia, y, y bueno, festejaron los canadienses. Me acuerdo, me acuerdo yo de Copa Davis, tal vez yo no era, no estaba tan grande, y me acuerdo Copa Davis, y México estaba en buen nivel. ¿En qué división está ahorita, Walter, México? En mujeres está en los playoffs para el grupo mundial, okay. y en hombres está en eh, zona 2. Zona 2, okay. Zona 2, sí. Un poquito lejos, un poquito más lejos. Sí, ¿no? ¿verdad? Sí. Bien, pues estamos por despedirnos, estamos llegando al final. Vamos a ver qué nos dejó por aquí el pelado para, para despedir. Pues yo creo que el pelado sigue muy nostálgico por la derrota de la selección mexicana de fútbol y nos despedimos con esta canción de Oasis. La canción es... Eh, es don't Look Back in Anger. Don't, don't Look Back in Anger, correcto, del álbum What the Story Morning Glory. Eh, estuvo nominada para Premio Brit al Mejor Sencillo Británico, una canción de 1995. Pues con esta nos despedimos, muy agradable como siempre el programa. Walter, me despido primero que de ti, muy agradecido de tu participación como siempre. Esta es tu casa, Mex Deportiva, siempre te va a tener aquí presente y que Argentina llegue muy lejos en el Mundial. Muchas gracias por la invitación, muy agradable y estoy a disposición. Gracias, Walter. Gallo García. Eh, muchísimas gracias por todo, en verdad. Eh. Agradecido de haber compartido el micrófono. Y Walter, queda clarísimo que México y Argentina no tienen una guerra. Es un partido de fútbol, nada más. Eh, empieza mañana la tercera fecha ya del, del Campeonato Mundial y la semana que entra ya eh, sabremos quiénes quiénes son los que van a estar ya dentro de, de, lo, de lo bueno que empieza para, para, la, para la Copa Mundial y ya son partidos de matar o morir, creo que empieza lo mejor se nos acaba el Mundial muy rápido, ¿verdad? Gracias Beto, Gallo, un gusto como siempre Walter, un gusto tenerte aquí, que podemos platicar de todo, ¿no? Con Walter, sí. cualquier deporte hasta de americano, estamos platicando ahorita De cualquier cosa, bien, pues esto fue Mexa Deportiva, saque el abaco saque la calculadora, transportador regla y compás, los va a necesitar viendo el juego de México-Argentina de corazón, que gane México no va a calificar, esto fue Mexa Deportiva Yo soy Beto Aguet, pase una excelente noche Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. Esto fue Qatar en Mexa Deportiva. Beto Agüez, Paco Chacón, Quique Cardoso y Alejandro El Gallo García. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis más completo del cuadrante. Escuchaste Qatar en Mexa Deportiva por Exa FM 93.5 en todas partes. Pontexa. XFM presentó Mixa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa.